2: Let's get to logistics. Talking Pacific. How do you market? You move with precision. Take your investment and flip it. Look, that's the CRO. How you up your percentage? We talking lifetime value. How to change the game with the Messios. Muy buenas tardes, días, noches, madrugadas, eh, dependiendo del momento en el que nos estéis escuchando Y bienvenidos a un nuevo episodio de los podcasts de Ecommerce News Radio eh, En el capítulo de hoy hemos preparado un contenido especial, eh, muy interesante en, en modo debate Una mesa redonda en la que vamos a hablar del sector gaming y de marketplace B2B, y, bueno, y muchos otros temas. Eh, aprovechando el lanzamiento de Gaming Gates, eh, que, bueno, publicamos hace unas semanas, eh, el lanzamiento de, de esta plataforma, recién lanzada, y que está especializada en el mundo gaming. Así que dijimos, pues, eh, bueno, pues vamos a hacer un, vamos a hacer un podcast con varios amigos del sector, eh, José Luis Ferrero aquí. Eh, organizándolo todo y dijimos pues venga, pues vamos vamos a ello así que nada, tengo con tengo conmigo aquí, a, bueno aquí, en la distancia cada uno allá donde estén eh, a José Luis Ferrero que es director de negocio de BD Shop, José Luis buenas tardes Buenas tardes y gracias por, por montarlo Nada. Tengo también aquí a, a tocayo mío, a Pedro Yero, que es Iberia PR Specialist en Razer, que es uno de los eh, fabricantes eh, de periféricos más importantes a nivel mundial. Pedro, muchas gracias, Mucha, bienvenido.
0: Nada, muchas gracias a vosotros y muy buenas tardes.
2: Tenemos también a Sergio Morcillo, que es uno de los fundadores de la plataforma que comentaba antes, Gaming Gates. Eh, vamos a conocerlo un poco más a fondo. Sergio, bienvenido, muchas gracias. Sí, bueno,
3: sí, ahora sí. sí os las buenas tardes, muchas gracias, Pedro. Gracias, bienvenidos.
2: Bueno, ¿qué tal estáis, chicos? Lo primero, ¿cómo, cómo estáis? estáis? ¿Estáis sanos, bien, familia bien?
1: Gracias a Dios, todo bien por, por mi casa y por, por mi entorno y, y con mucho trabajo porque viene todo lo que tiene que ver con gaming, con e-commerce y con digital, pues la, las empresas están queriendo poner las pilas en, en el plazo más corto posible. Claro, eh, ¿los demás, Pedro?
0: Pues la verdad, muy bien. Mucho jaleo, por decirlo algo de alguna forma. Eh, nosotros incluso el fin de semana pasado tuvimos tú, nuestra primera convención digital con 16 horas de contenidos, de presentaciones de nuevos productos y vamos calentando los motores para lo que es este cuarto trimestre, darlo todo.
3: Fenomenal. Eh, Sergio. Sí, eh, bastante bastante atareados. La verdad, nosotros en particular, como hemos lanzado Gaming Gates de claro. bueno, el el octubre, bueno. En fase, en fase beta, luego lo comentaremos, pero efectivamente estamos, eh, estamos a tope y muy ilusionados, claro que sí. Uh
2: -huh. Fenomenal. Bueno, eh, como, como, como hablábamos, vamos a hablar del sector gaming, eh, que es uno de los sectores que, que más lo ha pegado en este confinamiento. Bueno, eh, creo que claro, estábamos todo el mundo en casa... Con lo cual ha habido un boom ahí, yo creo, en estos meses atrás. Eh, y, bueno, ¿cómo, ¿cómo lo veis vosotros? Eh, es un cóctel perfecto, ¿no? Eh, gente cada vez pasa más tiempo en casa, no nos recomiendan que nos hagamos tanto, con lo cual más tiempo para jugar. Eh, y esto es una oportunidad de negocio, ¿no? ¿Cómo, cómo lo veis, José Luis?
1: Bueno, yo, yo descubrí esto del gaming ahora, yo creo que hace un par de años, eh, cuando estaba en mi anterior compañía, en Philips, que empecé a colaborar con, con Pedro porque desde Philips lanzamos un, una gama de productos orientados al mundo gaming que eran compatibles con Razer y la verdad es que Pedro me, me empezó a enseñar todo lo que había montado. Y desde mi perspectiva de negocio, pues vi que, que realmente se podían hacer muchas más cosas. Me metí con un equipo en la VFO, eh, hicimos muchas cosas juntos, Pedro y yo, que es un auténtico profesional y que a mí me ha enseñado muchísimo del, del, del sector. Y luego, hablando con Sergio, Sergio Morcillo Crobeto, eh, hace yo creo que un año y poco, pues me contó que tenía un proyecto y, y me, me subí con él, luego también se subió Pedro, y la verdad es que nos hemos nos hemos metido en, en lo que sería un poquito aportar visibilidad, networking, oportunidades de negocio en todo lo que sería el mundo del gaming y los eSports con el lanzamiento de la plataforma, que le, le voy a dejar a él que la, que la, cuente, que la cuente más. Yo sí. mi único mi mensaje es que hay muchísimas oportunidades, el mercado claramente demanda productos de gaming y sports y hay muchos profesionales que demandan herramientas de marketing. Entonces, para todos los que estamos en el mundo digital y e-commerce, pues claramente es un área donde donde hay oportunidades y donde podemos trabajar que va a tener retorno retorno seguro.
2: Sí, tú, Sergio, lo, lo, vosotros lo visteis claro, ¿no? Y hicisteis emprender montando Gaming Age, que bueno, para los que no os conozcan, cuéntanos qué es y bueno, cómo surgió la idea.
3: Sí, fenómeno. Y si quieres, antes de responderte a esa pregunta, te respondo también a, a, al, al momento actual. ¿no? Efectivamente, claro, sugerías, sí, sí. sugerías que, que es uno de los sectores más favorecidos durante ¿no? esta estación, lo cual es una, es, es, es una realidad. Nosotros ya, desde hace dos años, eh, con estudios de mercado internacionales, ya, uh -huh. ya percibíamos, y de hecho lo, lo, así lo constataban todos los estudios, que el mundo del gaming y de los e-sports eran una de las cinco tendencias eh, eh, internacionales de lo que estaba sucediendo y, y estos informes hechos generalmente por consultoras y por eh, empresas de research eh, claramente los leen todas las multinacionales y todas las multinacionales tenían en la mesa eh, que era una de las tendencias en las que las, mm, las empresas tenían que invertir y preocuparse por qué estaba sucediendo por, en esta industria. Y, y claro, efectivamente ya antes, mucho antes de la pandemia ya era una tendencia, junto con otras tantas tendencias pero esta estaba en el top 5 eh, y efectivamente eh, todas, las mar todas las marcas de hecho por entonces ya se empezaban a preguntar ¿y cómo puedo yo intervenir? ¿cómo puedo yo sacar partido? ¿cómo puedo yo estar al día en el mundo del gaming y los e-sports? con lo cual la oportunidad es, es, es enorme ya antes de la pandemia y ya con la pandemia pues que, no, que vamos a decir que no se sepa no eh, gente recluida um, familias enteras con muchas horas eh, entre comillas libres especialmente con sus hijos en una en un momento tan delicado no pues obviamente más tiempo de ocio en casa y eso ha favorecido eh, realmente al, al sector del gaming cuyos cuyos principales clientes, que eran los eh, la, la gente entre de, de 13, 14 años y eh, 30, pues ha, ha incrementado notablemente el consumo. Pero más a más, eh, Pedro, es que eh, la franja 30-60 eh, se ha incrementado exponencialmente. Porque la otra ya consumía mucho, pero esa otra ha crecido muchísimo. Y eso se ha visto también en las ventas de, de, en físico y en, y en digital de producto.
0: Sí, Pedro, aquí como... Aquí totalmente. En ese tema del tramo de 30 años adelante, hay muchos estudios que, que informan de que hay un ser de incluso de más del 25% sobre el, el, el conjunto de, del gamer actual. Y además que es un segmento muy importante que no tiene que ser para nada menospreciado por dos razones. Primero, alta capacidad adquisitiva, porque es la gente que, es gente que trabaja, es gente mayor ya adulta que tiene un trabajo y que tiene unos ingresos y quizás mayores que, que otro tipo de generación Z o otro tipo de quinceañero. Y luego es gente que toma una decisión muy informada, pero inmediata. Es decir, no dudan y cuando lo tienen muy claro, eh, realmente ejecutan la compra sin pensárselo y, y dado que tienen esa alta capacidad adquisitiva. Uh -huh.
2: eh, tiene otra pregunta aquí preparada que es eh, en este sentido que que, que se, llegan un momento de grandes eh, compras. Eh, ¿cómo tú, Pedro, que conoces eh, bien al, al consumidor, ¿cómo es el consumidor gamer? ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de, de, de saber cómo es, cómo, cómo atacarle? Eh, cuéntanos
3: un poco.
0: Bueno, primero vamos a pensar que el, que el consumidor gaming, y viene un poco de la otra pregunta y respuesta anterior, eh, el rango de edad se ha ampliado muchísimo. Vamos a, vamos a decirlo porque el gamer ya empieza en edades más tempranas, tenemos incluso menores de 10 años, tenemos diversos eh, segmentos, Z, millennials y demás, pero luego ya también tenemos el, el segmento de la gente que, que hemos hablado aquí, jugadores mayores de 30 años. ¿Por qué ha aumentado el público gamer en estos cuatro o cinco años? Pues por dos factores. Se entra en edades más tempranas y luego cuando se tiene que salir, se sale mucho más tarde. Eh, yo siempre pongo el mismo ejemplo. Hace 20, 25 años, el que era jugador, formaba una familia y tenía que dejar un poco el hobby aparte para centrarse en la familia. Pero hoy en día uno puede ser padre de familia y puede ser jugador igual y sacar su tiempecito eh, libre. Entonces se sale mucho más tarde. Entonces por eso hay un mayor volumen, de decirlo en el crecimiento del público gamer. Entonces ¿cómo, ¿cómo entrar ahora mismo? Pues hay diversas estrategias. Hay muchos tipos de comunicación y muchos proyectos en el gaming, en los esports eh, pero hay diversas estrategias que pueden un poquito focalizarse no tanto en el rango de edad sino en qué tipología o, o el tipo de producto o servicio que estemos queriendo eh, abordar. Pero bueno eso es algo que, que ahora vamos a hablar sobre el tipo de empresas tanto endémicas como no endémicas. Uh -huh.
2: Sergio, José Luis, ¿queréis comentar algo?
0: Sergio.
3: Sí, este, vamos, suscribo lo que comenta absolutamente Pedro. En esa situación, eh, efectivamente, muy beneficiado para, para el sector la entrada de, de un perfil mayor de edad, que efectivamente tiene más recursos, tiene más, eh, más capacidad y tiene más tiempo también en estos momentos de, de consumo de, de producto en todos los formatos.
1: O sea, yo añadiría que además el todo el mundo gaming y sports, al final no es solamente jugar, es, es un modo de relacionarse para la gente, ya sea joven o, o no tan joven. Y, y es un modelo de, de socializar, y más ahora que la movilidad, pues no sabemos si está limitada, si está reducida o si está coartada, pero es una manera por la cual los niños y los jóvenes siguen siguen en contacto con sus amigos cuando no se pueden ver físicamente. Quedan para quedar en Fortnite o quedan para jugar con FIFA o quedan para jugar con cualquier otro juego. Uh -huh.
2: Ha, ha, ¿Ha habido, un notáis que ha habido, eh, un, 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 digamos, una incorporación de un nuevo perfil de, de, de jugador de, que antes no jugaba con esto del confinamiento? ¿O más o menos es, es, la, es el mismo target, lo veis. Lo que
0: nosotros hemos detectado es que se ha recuperado cierto perfil de jugadores que estaban en el videojuego lo tuvieron que dejar por sus obligaciones personales, familiares tener otros hobbies que no fueran el videojuego y que debido al tema del confinamiento han, y las noticias también hay, hay que sumar otros factores ¿eh? que también han salido muy buenos juegos este año van a salir otros juegos excelentes aquí en noviembre, la nueva generación de consolas, entonces eh, que han retomado el hobby que una vez abandonaron y al que le dedicaron tiempo. Y lo han vuelto como a redescubrir y reincorporarse. Por lo cual ha sido muy interesante este reenganche. de este. No hay una, un segmento de edad establecido, pero sí era gente que estuvo en los videojuegos, los tuvo que dejar y aprovechando el confinamiento y la necesidad de nuevas formas de ocio para entretenerse ha reenganchado.
2: Sí, pues, podría ser mi caso, ¿no? Yo jugaba, yo tuve la Mega Drive, me acuerdo ahí, pues, madre mía, pues ya o sea, por el año 93 94 creo que me la compró mi padre y luego pues eh, me compré hace pues eso la, la Play 4 tal pero pues que al final no 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 sacas tiempo casi ¿no? intentaba ir no, la me... pandemia pero es que al final no sé vosotros pero es que desde desde de casa de, de trabajo se trabaja más
1: casi no sí absolutamente yo añadiría un punto que hemos visto como tendencia en, en todo, o sea, yo creo que tanto Pedro desde racer como Sergio desde Gaming Gates, hemos visto que mmm, el, el consumidor quiere consumir entretenimiento, y el entretenimiento tradicional, del deporte tradicional, pues ha brillado por su ausencia durante bastante tiempo y e incluso los propios jugadores uh -huh. eh, de fútbol profesionales y de otros deportes, pues han empezado a, a, a invertir su tiempo, que antes... Invertía, invertían eh, jugando en, en estar en las plataformas. Y de hecho, muchos no. de ellos han evolucionado a, yo, a invertir incluso en, en equipos profesionales de eSports y ha hecho que, que el, el universo de consumo, de, de tiempo de consumo de plataformas como Twitch y, y otras, pues haya subido tanto, ¿no? O sea, yo creo que el, el, el deporte tradicional se empieza a digitalizar y se empieza a transferir tanto al mundo del deporte femenino, como que también están el mundo gaming y sports como al mundo y e sports directamente. De hecho,
2: sí, sí, por ejemplo, gente como Cunagüero o Courtois, ahí están súper están metidos, se les ven hacer directos ahí en, en Twitch y, y eso, para los que nos gusta el al fútbol de por sí, eh, jolín, eh, ver a tus ídolos ahí, ¿no?, eh, que, que se muestren a la plataforma muy, muy cercanos tal y como son ellos, es, antes, claro, era impensable. Y ahí los tienes, en, emitiendo directos, eh, grabando su partida, ¿no? Me, me parece increíble, la verdad.
3: Sí, bueno, el consumo, claro, es que está cambiando tanto el... el moder... Esto es un tema que trabajamos mucho con José Luis en, en Gaming Gates, que es la digitalización del deporte. Uh -huh. eh, uh -huh. La realidad es tal, desde, en particular desde la pandemia, no que, que muchísimos... Bueno, ha habido decenas de miles de, de consolas vendidas eh, durante la pandemia porque efectivamente era la única forma de mantener entretenido a la familia, ¿no? Y en particular a los niños, pero efectivamente, aparte también, como decía José Luis, en tema de, de streaming no, y de, y de, y de ver contenido eh, de competiciones es una realidad y, y los clubes, que es a lo que queríamos ir, los clubes están viendo la necesidad de generar contenido fuera de los terrenos de juego. Y, y por eso, como comentabas antes, el tema de Courtois y otros grandes jugadores que están empezando a hacer mucho ruido en, en redes sociales con, con sus partidas es realmente algo que sale, bueno, motu propio por parte de los jugadores pero también está inducido por parte de los clubes que quieren que su afición, la afición de ahora y la afición que viene, que es más joven vea la involucración del fútbol en el entorno digital porque hoy ya el partido se ve, se vive se disfruta no solo durante el momento del juego, sino va siguiendo la vida de los jugadores durante todo el día. Y eso es algo que efectivamente los, 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 los clubes tienen muy claro porque, porque el, lo físico y lo digital ya están unidos. Y un jugador tiene que estar en ambos entornos. Por eso la, la, la gran pegada de los jugadores en el mundo de, del streaming. Mm. José Luis, tenía aquí apuntado para, para preguntarte a ti. el
2: Tú eres más e-commerce, más eh, de, de, de compra, vendedito de toda la vida, ¿no? ¿Cómo, compra online el, el, ¿Cómo se compra online el sector gamer? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú y qué claves tiene, tiene esto?
1: Claro. A, aquí lo que lo que hemos ido descubriendo es que al sector gamer muchas veces no llegas con la comunicación tradicional, o sea, el, el, el gamer y el fan de los eSports, eh, curiosamente, compraba mucho, entre comillas, o se relacionaba mucho con los productos y con las marcas en los eventos multitudinarios que, que había, que ahora pues eh, han pasado todos a, a las redes sociales de, de gamer, entre ellas eh, Twitch, y, y entonces este consumidor no llegas con la publicidad tradicional y no llegas con el producto tradicional, no quiere ese producto. Entonces hay un ecosistema de marcas nativas del sector que lo están haciendo muy bien. y La primera es, es Razer. Y, y, y lo cómo llegas a ese consumidor es claramente con, con hablando su lenguaje, con un producto adaptado para mejorar toda su experiencia de, de juego y en canales nuevos en canales nuevos que tienen que respetar todo ese diseño y todo ese ecosistema del mundo gamer. Que además además invierte mucho dinero, o sea, eh, paga mucho dinero por el producto exactamente que necesita y que quiere. Y es muy marquista. Uh, le gusta enseñar wow. todo su setup de juego dentro de casa. Si hace stream, pues lo enseña todo. Participa mucho en redes sociales. Es, eh, es un... Es un, sistema, es un ecosistema muy abierto de compartir de, de enseñar lo que hace entonces es un terreno en el que las marcas eh, se sienten cómodas hablando de tú a tú y esto está haciendo que muchas marcas no endogámicas del mundo, del mundo gaming estén entrando, estén invirtiendo eh, pues desde Porsche hasta eh, Maus San Miguel y, y muchas más porque es el, el que primero se posicione en este segmento eh, lo, lo va a hacer con éxito, desde luego y, y ahí, bueno, hay gaming gates nosotros en el mundo e-commerce con Marketplace estamos vendiendo mucho producto adaptado y vamos, hay claramente una oportunidad para hacer algo diferente y posicionarte al consumidor de hoy y de mañana
2: ¿Queréis añadir algo más? Pedro
0: pues aquí, eh, por ampliar un poquito, eh, a ver, hace muchos años estábamos las marcas endémicas de siempre, pero vamos, los últimos tres o cuatro años ha sido una entrada constante de no endémicas, pero sobre todo porque han entrado muy en especial diversos sectores: servicios de telefonía e internet, ropa, comida rápida, cervezas eh, o bebidas. Imagínate, cervezas, hace diez años era un tabú hablar de cerveza y hoy podemos hablar de Mao San Miguel con total naturalidad, coches y ya se está empezando a hablar de la banca. De la banca. Por lo cual, la verdad es que está muy bien que eh, todas estas... Eh, Empresas de, de sectores tan grandes de gran consumo general estén entrando porque obviamente están viendo que llegan al público muy joven al que el que ya no está en los medios tradicionales y al que le van a poder a, a alcanzar ya sea por esports y redes sociales, los cuales tienen una integración pero total. Pero ojo eh, que aquí lo in interesante no es que entren las empresas en sí, tengan sus propios proyectos, hagan su sponsorización. A, aquí un, un punto que parece eh, poco significativo pero que sí es muy importante es ver que muchas de estas empresas en su comunicación general en sus redes sociales que, eh, que comunican hacia su público general y de masa están hablando de contenidos gamer están normalizando el, el contenido el mensaje gamer, un Movistar, un Telepizza un MAU, os podéis ir a sus redes sociales genéricas, generales y, hacen, y hablan el lenguaje gamer y eso ya es un gran paso hacia, hacia adelante, hacia normalizar al público a la sociedad en general
2: pues no, fácil, ¿eh? No, no, como no estés muy ahí, en el, en el meollo, no te pierdes, ¿eh? Yo creo. No, Sergio,
0: se está haciendo bien.
2: Sergio, no sé cómo, cómo lo ves tú ahí.
0: Claro,
3: es que aprovecho esta pregunta también para, para comentaros el, el porqué, ¿no? El porqué de, de, de Gaming en, en, en la intención de... De ordenar un poco el ecosistema, ¿no? Que para alguien que no es endémico, eh, que no pertenece a esta industria y que, que realmente ha visto, como comentaba antes, ¿no? Que los informes eh, de investigación de mercados y de tendencias apuntaban a que había que estar dentro de esta industria porque tenía un alto potencial y un gran crecimiento. Entonces, y porque estaba ya dentro de, del día a día de cualquier persona eh, joven, ¿no? Ya no, ya no hablo de millennials, hablo de generaciones Z y anteriores, ¿no? Entonces el porqué de, cómo poder organizar esto, pues fue el, fue por lo que efectivamente hicimos Gaming Gates, ¿no? Una plataforma que pudiera unificar a toda la industria y que, del, del gaming y de los eSports, y que explicara de una manera muy sencilla, si tienes una necesidad, cuál es tu proveedor o cuál es tu solución, ¿no? para poder entrar en la industria y efectivamente es, es lo que lo que hicimos no para poder eh, simplificar el acceso en particular como decíais antes a, a las marcas no de cómo es cómo funciona esto mi empresa dice que tenemos que ir adelante con esto tenemos que invertir porque es el futuro o es el presente ya y, y ya está para quedarse y y cómo cómo me organizo yo para entender el ecosistema no pues pues por eso hicimos el, el, el esta red social este social business network de gaming gates para darle calidad a todos a todos los players y que todo el mundo tuviera fácil acceso a la industria.
2: Como eh, Pedro? Estaba para ti un poco más dirigida de. Sí. Quería centrarme un poco más en lo que hablábamos antes de las marcas, ¿no? ¿Cómo es la relación de las eh, de las marcas o, o, o con las marcas de los gamers? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es ese mundo y tú como representante de ello? ¿cómo, ¿Qué nos puedes decir?
0: Pues mira, aquí la, la relación de, la, de las marcas eh, es. En estos momentos es hacer sentir que la marca no es alguien que viene, invierte y que quiere unos resultados, una visibilidad, sino que el papel fundamental de, de las marcas en el sector ahora mismo es hacerse sentir como una parte que viene a integrarse, a jugar, que viene a, a disfrutar junto con el público, que, que viene a ser reconocido y legitimado como uno más. Eso eso es. Eh, lo que se está haciendo y, y lo importante y lo que establece la diferencia con respecto a los proyectos de integración de marcas generales hace cinco o diez años que era alguien que venía, pagaba, eh, ponías el logo en la camiseta o en la página web y, y ya. Y, y la verdad es que con este cambio de actuación y de percepción es lo que realmente legitima y lo que hace que un público joven como el que tenemos ahora mismo, Adopte y dé la bienvenida a la marca. Y no hay mejor bienvenida a la marca que luego consumir sus productos como parte de, de la experiencia dentro de los eSports. Es decir, tú vas a ver una competición, ahora no presencialmente porque no podemos, pero tú vas a ver una competición en tu ordenador el fin de semana eh, que va a durar tres o cuatro horas y en ese tiempo te puede entrar hambre, te puede entrar sed, puedes consumir eh, comida y bebida de, de marcas que apoyan incluso a uno de tus equipos preferidos, favoritos, que está eh, disputando esa competición. Eh, puedes ponerte la camiseta de tu equipo, aunque estés en tu casa. Puedes estar eh, disfrutando y tal y haciéndolo mientras hablas con tu compañero en redes sociales y estás eh, usando un micrófono de a lo mejor de nuestra marca o periféricos de nuestra marca. Entonces, hay, hay un componente en, en la experiencia de que cuando eres legitimado, eres aceptado, eres también consumido, que es la, la parte final, lo que es la, la conversión a, a ventas, que esto es un poco el final del camino que se busca. Uh
2: -huh. No sé si se llama algo más, José Luis.
0: No,
1: no, yo creo que lo ha, lo ha resumido perfectamente. Y al final, bueno, eh, es una vía de crecimiento. O sea, yo creo que ahora todas las empresas estamos buscando nuevas vías de crecimiento y claramente esa es una.
2: Uh -huh. eh, paso entonces a, a otro tema que es el eh, bueno lo hemos estado un poco de, de, de refilón es el tema de, de, de los de mundo influencer y, y de cómo afecta o bueno claro los, los gamers son personas cada vez más conocidas no algunos pueden tener millones de seguidores darle cómo influye esto en las ventas eh, eh, las marcas se están hace, va haciendo cada vez más eh, ¿Contactos con, con ellos eh, o todavía no? Eh, ¿Cómo lo veis? No sé, ¿quién quiere empezar?
3: Bueno, yo puedo, si os parece, hablar del, del concepto influencer desde el punto de vista de, de la gestión del talento. ¿no? Al final uh -huh. los influencers son, son talentos, es una realidad. Hay gente que tiene ciertas habilidades de comunicación, ciertas habilidades de, de generar un contenido que que al público al que se dirige pues pues le llama la atención ¿no? todos lo tenemos en casa ya somos padres de familia y vemos eh, vemos que, que efectivamente los, los, los niños pues tienen verdaderos ídolos ¿no? siguen a futbolistas, siguen a algunos artistas y luego siempre siguen a un influencer, a un youtuber en particular ¿no? Eh, entonces bueno, son capaces de generar un contenido que a ellos les atrae muchísimo eh, y que efectivamente um, pues tienen capacidad de influenciar sobre el consumo, sobre la actitud, sobre la forma de ser y pensar de muchísimos millones de personas, como, como apuntabas, Pedro. Entonces, bueno, pues claramente eh, no es que lo que ellos toquen te de oro, pero sí que es verdad que también, también como decía antes Oyeron, ¿no? Oye, eh, las marcas hoy comunican de una manera diferente y, y, y se hacen de alguna manera... Eh, en marcas relacionales, es decir que la gente eh, tiene una serie de relaciones con las marcas casi con, con reciprocidad o, o cercanía, no, cosa que antes efectivamente no. Las marcas opinaban y hacían. ¿no? Ahora las marcas están como muy dentro, se preocupan mucho del mensaje que quieren dar. Los YouTubers y los influencers, en, en cierta medida también, eh, bueno, dan, están muy embebidos en la industria de una manera muy natural y transmiten de una manera muy natural al consumidor final que al final, obviamente, pues sigue sus pasos y consume el producto que ellos prescriben.
2: Pedro, ¿vosotros habéis trabajado en influencer? ¿Qué puedes decir de, de, de todo esto que estamos hablando? O sea, ¿Os ha resultado beneficioso, sí o no? ¿Os llegan, os llegan propuestas? ¿Las proponéis vosotros? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo está este tema?
0: A ver, eh, voy rápido. Nosotros llevamos años trabajando con influencers, llevamos años eh, teniendo muchísimas eh, experiencias, aprendiendo uh -huh. muchísimo y sobre todo viendo que este es un escenario y este es un sector de los influencers que va evolucionando, que va cambiando mucho. Al final, eh, esto cuando empezó era un tema de... de de altos números, esto era un tema de branding, esto era un tema de tener un alto alcance, pero esto ya va evolucionando a otra cosa que es convertibilidad. Es decir, y por eso eh, la nueva tendencia están haciendo los microinfluencers, que son un poco influencers de nueva hornada, que a lo mejor no tienen comunidades tan grandes, pero es tan fiel, fidelizada, que, que en verdad el radio de convertibilidad de, de ventas puede ser mucho mejor que uno de, de altos números, pero con una comunidad va bastante esparcida, por decirlo de alguna forma. Y bueno, eh, esto todavía es un campo en el cual eh, se está no digo prueba-error, pero se está experimentando, se está viviendo, se está ganando mucha experiencia. Microinfluencers yo creo que es la nueva tendencia y que es por donde va a seguir, sobre todo para empresas que no son de consumo general y que son de un producto y una industria muy específica. Y en el tema gaming, pues bueno, estamos viendo dos, eh, dos categorías o dos tendencias. Primero, la aparición de una nueva oleada de influencers. Obviamente van apareciendo chicos jóvenes que, eh, que hace cuatro o cinco años pues a lo mejor eran muy pequeños pero que ahora están alcanzando grandes cifras y luego la profesionalización del sector por las agencias a eh, las agencias un poquito que vienen a, a unar y que vienen a, a ser una representación para las marcas y que vienen a traer también su su valor añadido tanto para cliente como para representado
2: José Luis tú quieres añadir algo eh, no muy bien vamos eh, bueno tenemos aún un par de, de temas pendientes eh, que quería yo preguntaros pero pero bueno principalmente eh, para, para Pedro no que durante este tiempo de de Covid eh, habéis hecho alguna estrategia en especial para una campaña de marketing un poco eh, digamos un poco más concreta eh, ya que Aprovechando el boom que estaba viendo eh, con, con todo el tema de gaming, ¿habéis hecho alguna, alguna estrategia que quieras eh, comentar a ver qué tal y, y qué tal resultados dio?
0: Bueno, eh, a nivel global tuvimos una estrategia llamada Racer for Life en el cual adaptamos ciertas líneas de producción de, de periféricos y las convertimos para mascarillas. Y algunas de estas las hemos pedido donar sobre todo en, en zona de, de Asia y demás. Se han hecho ahí un, unas cuantas campañas al, al respecto y, y luego más a nivel local. Lo que tuvimos no es que fuera una campaña de marketing en sí planeada desde el principio, pero tuvimos un tema de estrategia de contenidos y de comunicación. Es decir, comunicación para estar siempre un poco eh, presentes y, y colaborando con medios de comunicación que requirieran un poco de nuestro expertise a la hora de generar contenido sobre gaming durante el confinamiento, eSports durante el confinamiento, streaming durante el confinamiento y luego puertas que se nos han abierto por un poco el tema que se comentaba antes. Eh, jugadores de fútbol que en el confinamiento y durante el parón liguero pues uh -huh. se ponían a hacer streamer y querían dar un salto de calidad en sus periféricos y entonces nos contactaban a nosotros y, y acordábamos hacer acciones y, y campañas eh, beneficiosas para ambas partes. Pero digamos que, que fue un periodo eh, de que abrió muchas oportunidades que no hubiéramos podido tener en, en otro momento.
2: Sergio, vosotros con el lanzamiento habéis hecho alguna campaña especial eh, o habéis contactado incluso con, con algún eh, un gamer, alguna marca, ¿cómo como, como habéis planteado esto?
3: Pues mira, eh, efectivamente a, a, supuso un antes y un después, porque nuestro planteamiento antes de marzo ciertamente era muy business to business, ¿vale? Era ayudar a empresas entre ellos desarrolladores, equipos, clubes, fabricantes, distribuidores, empresas de tecnología, a encontrar su, su, su pareja perfecta ¿no? en la industria para conseguir más negocio, para hacer colaboraciones o para incubar proyectos. Y, y con la pandemia, efectivamente, con el boom de los jugadores y charlando con muchísimas asociaciones, con AEBI, con DEV, con, con GSI, de Microsoft, etcétera nos dimos cuenta de que efectivamente lo que nos deja, nos faltaba en la plataforma era el, el gamer, es decir, el business to consumer. No teníamos no habíamos contemplado dentro de la industria el que estuviera cargado el gamer. Me refiero al gamer amateur. Entonces, efectivamente, empezamos a hablar con muchísimos gamers amateurs y, y les les trasladamos la idea de si creían que tenía cabida su perfil dentro de Gaming Gates y, efectivamente, así fue. Y fue por lo cual empezamos a hablar con muchos de ellos y a cargar sus perfiles en la plataforma como unos proveedores más de, de contenido.
2: Uh -huh. Sí, sigo contigo ya para terminar con, con la última pregunta. Eh, un poco más de tendencias y de previsiones. ¿Cómo, cómo creéis eh, Bueno, si te, vosotros si tenéis algún, eh, algún plan y, eh, y cómo ves el, esta inminente campaña de, de Navidad, Black Friday, que, que tenemos a la vuelta de la esquina? Eh, así que nada, si, si quieres con, comentarnos
3: algo, Sergio, y luego vamos con el, con el resto. Bien, bueno, no. De momento, estudios que lo respalden no no disponemos, y menos este año tan extraño que no, no nos lo ha facilitado, ¿no? Pero tendencias de futuro, pues claramente eh, mayor incremento de tiempo, que al final es lo importante en en, en el mundo del gaming o en el mundo del, de, en general, ¿no? Si tienes una serie de bolsillos para gastar, el, el bolsillo del entretenimiento va a ser cada vez mayor, ¿vale? Entonces, y el gaming en particular la partida a, a muchos entretenimientos, vease la lectura, vease la música, eh, entonces claramente es, es va a ser uno de los ganadores en la gestión, en el consumo de tiempo del, del, del mercado, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la tendencia también a al desarrollo tecnológico. Estamos cada día con mejores desarrollos tecnológicos, con tecnologías más punteras que están mejorando la usabilidad y mejorando la calidad del juego. Lo que va a implicar también pues, mayor consumo. José Luis, está muy callado. ¿Qué
2: tendencias? Soy, ¿Cómo ves Es que. Este estoy... de...
1: es que eh... ¿Qué te pasa? Aquí, aquí recórtalo. <risa> recórtalo que se me ha ido la cabeza, perdona. Re, nada, repíteme, no, la, no. repíteme la pregunta, que se me ha ido.
2: No, estábamos, estábamos, hablando, eh, estábamos hablando de tendencia. la
1: campaña de Navidad. Sí, sí, sí. Eh, bueno, to, todo, apunta, todo apunta. O sea, yo creo que con el, con el, tiempo, con el tiempo de ocio que tenemos cada vez en, más en casa y, y menos social abierto. Todo apunta a que claramente los productos y los servicios relacionados con el gaming pues van a van a triunfar y van a tener muchísima demanda. Si a eso le sumamos que claramente va a ser la, la campaña Navidad récord en mundo e-commerce en España, pues hace también que sea puesta segura para, para nuevos productores, para nuevas tiendas y para compra en general del consumidor final. Uh
2: -huh. Sergio, eh, Pedro, ¿me quedas tú?
0: Sí, aquí lo que nosotros vemos es que hay un cambio, un poco de tendencia en el sentido de que ya la gente no tiene por qué esperar para hacer las compras Navidad a última hora. Black Friday se utiliza perfectamente como tanto... Para darte un capricho y comprar ese producto que tú querías como para ir comprando para adelantado los regalos de Navidad que te lleguen, guardarlos en el armario y sacarlos tanto en Nochebuena como en Reyes. Entonces, obviamente, eh, por eso se espera aquí en España un volumen muy grande de ventas en todos los sentidos y, y sobre todo en gaming. Más en cuando, eh, en noviembre, finales de noviembre, pues salen los títulos de juegos más esperados del año, eh, tipo Cyberpunk 2077, eh, las nuevas consolas y demás, por lo cual pues va la gente querer. va a querer jugar incluso eh, antes de abrir los regalos de, de Reyes, incluso.
2: Una, una nueva Play, ¿no? Está ahí a la vuelta de la esquina, además, también.
0: Sí, sí. Eh, sale el diecinueve de el, el Xbox Series X y S, 10 de noviembre, y el 19 eh, de noviembre PlayStation 5 aquí en Europa y entonces eh, eso puede incentivar un poquito que la gente espere y que 10 eh, días después pues en Black Friday pues siga consumiendo para incentivar y ampliar su experiencia de juego
2: va a ser un impulso va a ser un impulso importante entonces eh, estos estos lanzamientos no ¿cuánto cuánto pueden incrementar las ventas un lanzamiento de este tipo de consolas que a lo mejor no sé cuándo lanzó, lanzó la, la Play 4, pero bueno, de muchos años esperando, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo influye esto en ventas?
0: Hombre, esto va, va a influir primero por todos los dispositivos paralelos que, que se van a comprar. Habrá gente comprando claro. más auriculares, habrá gente eh, queriendo comprar memorias, habrá gente queriendo comprar eh, otro tipo de, a lo mejor, dispositivos que, que no son directamente para las consolas, pero forman parte del ecosistema gaming. Eh, sillas, por ejemplo, también, que es otro eh, mercado en, en Alza, donde nosotros hemos entrado recientemente anunciando una silla el fin de semana pasado, entonces eh, son todos eh, servicios y productos eh, paralelos y, y que acompañan que, que obviamente van a van a seguir con, y que van a ayudar junto con el tema de las consolas. Mm. Muy
1: Aquí, bien, Pedro, chicos. Pues, yo yo vi, la silla, vi la silla y el vídeo, que está chulísimo, pero todavía no está disponible, ¿no?
0: Sí, en breve, en
1: breve. Ni con pre-order. Hay que, hay que lanzarlo en, en pre-order.
0: Sí, estamos a la espera, pero yo te digo que antes de fin de año seguramente ya.
2: Qué bueno. Oh, mira, nos, nos ha dado una exclusiva, Pedro. <risa> pues nada, chicos, que, bueno, que creo que vais con el tiempo justo. Ya nos, nos robas tiempo. No sé si queréis hacer algún último mensaje de conclusión y, y despedimos.
1: Yo, yo me gustaría sacar un tema, que es el de lo, lo que he vivido de cerca con, con Sergio y con David, eh, que es otro de los promotores del proyecto Gaming Gates y es que o sea, el mundo emprendedor y el mundo incubadora, eh, yo creo que, que claramente pues se está orientando también al a mundo de entretenimiento y, y en el mundo gaming y esports, pues eh, al final hay mucha demanda y creo que puede haber muchas oportunidades para, para emprender, ¿no? Porque está todo, está todo por hacer. Hay, hay grandes marcas como Razer, hay, hay plataformas, hay tiendas, pero todavía queda mucho, mucho, mucho por desarrollar. Porque es un, es un consumidor que demanda nuevos servicios, que demanda nuevos tonos de voz y de relación con, con las marcas que ama. Eh, y si logras llegar a esa comunicación con ellos de tú a tú y ser una marca cercana, pues podrás podrás hacer muchísimas cosas. Entonces, yo creo que, que hay muchas oportunidades para emprender en ese entorno. Mm. Sergio, ¿quieres
3: concluir sí, algo? Bueno, a, col a colación de lo que sugiere José, que lo suscribo claramente, eh, es eh, invitamos a la audiencia que esté escuchando este podcast de e-commerce news, a que efectivamente mh, contemple la, las grandes oportunidades que surgen en esta industria del gaming y el sports. Es claramente una de las pocas industrias con crecimiento de doble dígito mundial eh, en, en todos prácticamente todos los formatos y, y conceptos que, de negocio que tiene. E invitamos no solamente, como decía José, a los emprendedores a generar negocio, también a, a marcas. Eh, claramente a que sigan poniendo el objeto el punto de mira el sector porque efectivamente eh, eh, es un momento muy bueno va a seguir creciendo y además la gente es muy receptiva y, y, y acoge con los brazos abiertos a, a claramente a las iniciativas de las empresas
2: uh -huh. fenomenal pues, eh, pues poco más chicos que agradeceros vuestro vuestro tiempo y este ratito que hemos pasado aquí hablando de de gaming, de e-commerce, de todo un poco. Siempre es un placer. Un placer. Es nuestro placer.
0: gracias. Gracias a vosotros.
2: Nada, que, que tengáis una semana y, bueno, pues aquí estamos y nos, eh, nos vamos hablando. Un saludo a todos. Game over. <risa> sí. Hasta pronto. Hasta pronto gracias. Game over.
0: Hasta luego. Buenas tardes. Hasta
2: luego.